Värvet görs i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag har nog alltid vetat vad jag vill, men jag har nog tvivlat på om det kommer gå. Det kan jag göra idag också. När man är så här, fan jag upp, det här är en kul liksom. Jag orkar inte hålla på och pitcha en grej som aldrig blir av eller jag orkar inte... Gå på castings. Det är inte värt det. Alltså så viktigt är inte det här för mig. Sådana perioder kan jag komma in i. Men sen inser jag att jo, men det är ju så viktigt för mig. För det är ju det här jag vill göra. Jag har intervjuat säkert 20-30 skådespelare genom åren. Och jag tror att de allihop på ett eller annat sätt funderat på att även regissera. När jag träffar Josefin Bornebusch i New York under senare hälften av maj har hon tagit ett jättekliv i den riktningen och gör finputsningen av de sista detaljerna med Lasse Majas detektivbyrå, det första äventyret. En långfilm. Det är dock inte första gången hon sitter i den stolen. Bornebusch är uppvuxen i Stockholm och började skådespela tidigt. Redan som tonåring fick hon en roll i dåtidens långkörare på tv, Rädderiet. Och genom åren har hon varvat långfilm, tv-serier och jobb på scen med programlederi och massa annat. Vi kommer till det där. Allra mest uppmärksammad har hon nog blivit sedan 2010 när Solsidan hade premiär. Där spelar hon mickan. Och nu är hon alltså min 327 gäst i värvet. Samtalspodden av och med mig, Kristoffer Triumph. Där Klara Wallin sitter i producentstolen och skeppet vilar i hamnen vi kallar Acast. Här är Josefin Bornebörs. Håll till godo. Hur mår du? Bra. Hur mår du? <laughs> Jättebra. Det är lite häftigt att vi sitter här och man ändå ser... Amerika. Ja. Amerika utanför fönstret. Amerika utanför. Ja. Mm. Känns det som din stad? Nej, absolut inte. Det känns som Trumps stad. Nej, men det känns... Vi är ju precis flyttat hit, så jag har inte riktigt kommit in i det. Nej. Det har ju varit så här minus 22 grader sen jag kom hit upp. Så det är sedan tre veckor tillbaka som det är skönt här. Ja, nu är det ju underbart. Ja, nu är det fantastiskt. Men det är du hemma också, hörde jag. Jag pratade ja, med min mamma om bara, men det är 31 grader här också. Ja. Onödigt. Du, eh... Onödigt att berätta för någon när någon ringer och säger hur varmt det är. Man bara, jag har varmt här också. Ja. Ah, Okej. Okay. Ja. Så? So? Det är ju alltid irriterande tycker jag när man åker utomlands och det är fint väder hemma. Hemskt. Ja. Jag åkte och firade min bästa kompis som fyllde 40 på Mallis 
förra veckan. Och därifrån var det ganska mediumkallt här. Och jag tänkte, gud vad mysigt. Mallis. En helg utan barn. Mm. Det spöregnade och var 12 grader på Mallis. Det var ju inte kul. Nej. Men du är ändå lite solbränd. Det är nog för att jag var lite stressad dit. Ja. Jag har inte varit någonstans Nej, där solen har visat sig. Varför bor du här? Därför att min man fick jobb här förra året. Och då kände vi att, men vad fan, barnen är så små, de går att flytta på fortfarande. Och vi har bott utomlands några gånger. Och då kändes det som att ja, men vi vill prova en sista gång. Så att, därför är vi här. Mm. Och alltså, det är tills vidare? Ja, precis. Vi har sagt att vi ger det, det beror på vem du frågar. Jag har sagt att vi ger det tre år. Erik säger att vi ger det fem år. Mm. <laughs> och sen har vi väl sagt att efter det så får vi se liksom, hur det känns. När ska ungarna börja plugga? Hur gamla är de? Mika är ett och ett halvt och Henry är tre och ett halvt. Okay. Så att, um, han går ju redan i skolan här typ. Går det Eller han går i preschool. Men, ja, men det var ganska jobbigt i början. När han, han kastades in på en, ja, men en amerikansk preschool. Liksom. Och kunde ju typ inte ett ord engelska. Så första månaden då satt jag på så här café runt hörnan och grät. Typ. För att han är ju också så pass gammal så han kan trycka på de rätta knapparna. Så han var ju så här, han bara, hur kan du släppa av mig här? Jag förstår inte vad de säger. Och sånt där. Mm. Som man verkligen känner så här, nu åker vi hem till Sverige- Nej, men det var hemskt. Men nu är han ju ja, men flytande. Liksom. Mäktigt. Han började i oktober. Så det är ett halvår ja, Inte ens typ. Nej. Det är helt sjukt, Otroligt. det är inte det. Jo, det är mäktigt. Alltså det är ju så häftigt så att jag själv känner att jag skulle vilja börja i förskolan. <laughs> För att få språket så snabbt. Ja. Nej, men du beställde kaffe ner. Det lät supertrovärdigt. Ja, du tyckte du... Ja, ja. du uh, ja. Jag körde riktigt så här. Kan jag ha kaffe? Ja. Mm. Du, hur ser livet ut här då? Jag tänker att en bra värdemätare på, för ofta så frågar man så här, ja ah, vad har du gjort idag? Mm. Men den här dagen har inte hållit på så länge så jag tänker så här, vad gjorde du igår? Nej men jag har ett kontor i mitt hus där jag bor så att vi börjar dagen med frukost allihopa mm. och sen så går min man med min son till förskolan och sen så väntar jag in vår barnvakt som tar min yngsta tjej till hennes förskola en halvtimme senare och sen efter det går jag ner och jobbar så har jag fyra timmar på mig för Mika är bara borta fyra timmar och sen så tar jag Mika och sen så går jag hem till Henry och sen gick vi till en park och sen gick vi hem så lagar man middag okay. det är ett helt vanligt liv helt enkelt ja, ja det får man säga typ. <laughs> att det låter som mm. går du på audition så grejer? nej du har ingen jag glömde här. också säga att jag hann träna igår. Ja, starkt. Ja, på kvällen. Mm. Okay. Med några i mitt hus. Hur tränar du då? Ja, men det var första gången jag gick på ett så här bootcamp-pass i huset. Så de var ju så himla så här... De skulle ner på piren vi hade som river och typ så här combat-träna och sånt. Det var skitjobbigt. Mm. Förlåt, det var bara en passus. Ja. Eh, nej, men jag går inte på auditions. Var det där vi var? Mm. Ja, men jag har gått på några här. Det har gått ganska dåligt. Jag är inte så bra på att gå på provfilmningar. Jag är inte så bra på provfilmning. Punkt. Det är typ det värsta som finns. Varför är du inte bra på det? Du har ju ändå tränat en del. Alltså jag har ju tränat jättemycket så jag kan ju tycka att jag borde vara ganska bra. Men jag, jag vet inte vad det är. Det är någon så här... Men jag blir nervös tror jag. 
Alltså det är ju någon jury-situation som är jävligt obehaglig. För de har sånt övertag. För de sitter på någonting som jag vill ha. Och så är jag där för att bevisa hur mycket jag vill ha det, typ. Så kanske jag inte vill ha det så mycket. Och så blir det bara en jävla... Nej. Och så ska man också säga... Ah, men... För det börjar ju alltid med att de är så här... Ah, men det här har du gjort. Vilket är ganska mycket nu, för jag började så tidigt. Och då ska man säga... Ja, precis. Det här har jag gjort. Ja, och nu ska du visa vad det går för. Man bara, Gud, jag borde ju vara jättebra när jag tänker på hur mycket jag gjort, tänker man. Och så är man inte bra. Och så får man panik av att de sitter och tänker så här, mm, undrar om hon har ljugit om sitt CV, typ. Och sen blir allt svart, typ. Så känns det lite. För själva, alltså det är väl lite som, eh, alltså jag antar att det finns bättre bilder, men jag antar att det är lite som samlag eller så. Att det är mycket skönare om man är avslappnad. Ja, ja. Ja. Så skulle man kunna alltså. <laughs> Absolut. Fan att jag inte kom på en bättre analogi. Men, Nej, ja. den var ganska dassig faktiskt. Fast det är ändå korrekt. Ja, ja. absolut. Nej men... <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är jobbigt. Det är jobbigt, bara så. Jag måste säga någon annan grej som vi, som vi alltså, kan ta kan istället. Jo, men det är väl som med vad som helst. Att det blir mycket bättre om man är avslappnad. Exakt. Och det... Som samlag till exempel. <laughs> ja. Nej men så är det. Alltså det, det är ju en jävla omöjlig situation också. För man vet att det är liksom tusen andra människor där som... Men bara komma in, typ... Alltså, nu tar jag de här närmsta i Sverige. Det är ju exakt samma sak i Sverige. Men nu, de jag har varit på senast här... Nu är det flera månader sedan. Men man kommer in i ett rum... Och så sitter det liksom tio andra tjejer... Som typiskt ser ut som jag. Men kanske lite yngre och lite snyggare. Och lite mer amerikanska. Mm. Det vill säga... De har mycket bättre försprång, liksom. Och då ska man in och ska man tänka sig... Men vad är jag bra på? Varför skulle jag kunna få den här rollen istället för dem? Och så... Går man in och så känner man bara när man går in i rummet så här: Okej, okay, jag är inte intressant för dem. För att ofta så är det ju kanske amerikanska roller, och så kommer man in och presenterar sig så är de så här: You know this is an American part. Typ. För att de hör ju på en accent på en gång att man inte är amerikan. Liksom. Och då är man så här: Jo, jag vet. <laughs> Men, Men är det hur som helst, och redan ja. där är man ju där nere, och då känns det så här: Vad va fan, det här är ju ett värdelöst. Liksom. För det där tänker jag, nu har det ju gått väldigt, väldigt bra för många svenskar i Hollywood och sådär. Mm. Men jag tänker att det, i alla fall ytligt sett så känns det som att amerikaner på något jävla mirakulöst sätt har mycket bättre självförtroende än vi har. Absolut. Och det tänker jag är ju en ganska bra grej i just den där situationen. Ja, jag tror att man måste ha ganska bra självförtroende, punkt. Och det har kanske inte jag <laughs> så bra, mm. tror jag. Utan om någon bara tittar lite när man kommer in i ett rum så här, då kan jag känna, oh nej jag borde inte vara här. Oj förlåt, det var inte meningen att jag kom hit. Och har du då gått på tre auditions i rad som du inte fick rollen för? Så, eller? Men tre? Alltså jag har gått på typ en miljon castings i mitt liv som så. jag inte fått rollen för. Och det där är ju också så här, för jag tror att, för så är det ju i Sverige också, jag vet inte hur mycket man har testat för som man inte har fått. Men det ser ju ingen. Eller folk som ser den på tv ser ju bara det man har fått på mm. något sätt. Men det är ju bara ett av många mm. projekt som man har testat för. Så att... Men att man orkar. 
Nej, men det gör man inte. Nej. Det är därför när du säger går du på kasen så jag bara nej, jag gör inte det nej. längre. Typ. Alltså för att jag... Jag tror också att det kommer till en... När man var yngre, då var det väldigt mycket så. Alltså då ville man ju gå på allt. Nu känner jag så här... Det är inte liksom... Jag vet, det ska vara jävligt skräddarsytt för en. För att man ens ska ha en chans. Och då måste det vara liksom rätt ålder, rätt genre, rätt utseende. Och rätt, alltså det är så mycket som ska passa. Och om man då passar där... Då finns det också liksom hundra till som gör det. Så man ska inte gå på massa skit som man inte kommer få. För att det är bara tidskrävande. Självstödande och... kanske. Ja, mm. man tappar ju självförtroendet och man <laughs> inser kanske att man inte är så bra. Som man en gång trodde, typ. Så. Nej. Nej, men, det... ja, men jag, jag förstår att det är... Alltså, ja. Det är nog ingen, tror jag. Inte ens liksom de största, största stjärnorna som tycker att det är kul att gå på en casting. Jag Nej. tror inte det är någon som tycker det. Self-tapes. Hade du tyckt det? Uh, nej, jag tror inte det Men du mm. uh, Jag vill att du ska veta att du är väldigt efterlängtad uh, gäst Både mm. av mig och uh, lyssnarna Det var roligt Det känns som också jag har tjatat på dig i många år Ja, du har ju det faktiskt What's keeping you? Nej, men uh, jag tror att jag har sagt det till dig tidigare också När du har hört av dig att det, är så här, det är så ofta man känner att man inte riktigt har någonting att prata om Alltså För att man har ganska inte så kul liv att prata om kanske eller alltså inte, inte att det inte inte att jag är deprimerad men jag menar så här, det är inte men jag tror att du och jag har varit i kontakt några gånger när jag liksom inte haft någonting som jag, jag har inte jobbat med någonting kul att prata om och det har inte hänt så mycket i livet utan det är bara så här ja nej men den här veckan var vi också på landet och hade det mysigt mm. alltså det, det finns inte så mycket nu har jag jobbat så mycket och gjort så mycket roliga saker och vi har flyttat och, alltså nu känns det väldigt som att man har något nytt att komma med. Man blir ganska trött när man gör intervjuer på sin egen röst. Man säger ja, jag växte upp i en hippiefamilj. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Vilket typ det ändå inte riktigt stämmer. För man har liksom sagt det så många gånger så har det blivit en sanning för en själv typ. Autopilot? Ja, men av den anledningen tror jag. Har du autopilotat hittills idag? Vi har rullat i 17 minuter. Eh, nej, men jag, nej, jag tror inte det nej. faktiskt. Du kan inte prata så mycket om casting och sånt. Nej. Så det är beröm till dig. Tack. Varsågod. Men du, det är några grejer som jag är nyfiken på med mm. att vara här också. Mm. Alltså så här, känner du att du är på rätt... Eller ja, det här är inte en fråga om New York per se. Men är du på rätt plats i livet? Ja och nej. Alltså jag är på rätt plats i livet att jag känner att jag är 36. Och jag har liksom det jag vill ha på något sätt. Jag har världens finaste barn, jag har världens finaste man. Vi gör kul grejer, jag har jättemycket jobb. Det är så här. Ja, men jag är nog ganska lyck- alltså tillfreds med vad jag hade. Det är inte så att jag känner att jag i den här åldern skulle ha haft gjort mer eller mindre. Alltså så. Sen så är det lite jobbigt just för att jag är här och jag har ju mina jobb hemma. Mm. Och mycket av mig är mitt jobb på något sätt. Och det blir man ju lite lost i. För man känner att här är jag, apropå så här castings och sånt, här är jag ju ingen. Här börjar jag ju från liksom samma... Ja, men här börjar jag ju från början. Fast Som du har ju haft en jag... hitshow på NBC. Jo, jag vet, men det är inte liksom... Ja, var den det? Ja, I don't know. En alltså, semi, semi-hit. En sämre hitshow. <laughs> ja. Nej, men liksom... Jo, men det har jag ju. Men ja, ja, ja det vem har inte det? Typ, okay. mm. Så känns det lite... Och det var dessutom ganska länge sedan. Så att jag har inte varit här och glidit på den 
nu vet jag inte folk vad det är. Liksom. Jag Sen trodde jag i och för sig inte så här, nu flyttade vi till New York och så började jag jobba där. Det har aldrig varit min tro riktigt, utan vi flyttade hit på grund av Erik och att jag just nu i min karriär skriver väldigt mycket och det kände jag att det kan jag lika gärna göra härifrån. Så att det funkar ju, det är bara att man det var ju lite så här, jag kämpat ganska länge i min karriär för att komma dit där jag är och när jag sen är där då drar jag och så börjar det liksom om så jag får inte känna av det här liksom bruset av att jag faktiskt hade kämpat för någonting för att det är på andra sidan jordklotet typ ja. så. men du har internet och du flyger hem ofta eller? det är ju så jävla enkelt ja. idag och mycket så här, jag tänker på barnen och mormor och morfar och så här, innan facetime Så var det en helt annan grej. Nu pratar ju de varje dag efter liksom, vid frukost. Så är det så här, hej hej, mår ni bra? Alltså det blir ju inte såna avstånd. Det känns ju ganska nära. Vad tycker du är bäst med den här stan? Ja, men här är lite autopiloten kommer på ja, nu då. Kör. Men det är ju att det är... En smältdegel. Vad sa du? Det är en smältdegel. Så många kulturer. <laughs> Nej, men det är ju det här med att man... Sushi. Ja, men precis. Ja. Det är ju typ det. Ja. Nej, men en kompis som var här sa det faktiskt ganska bra att Vem du än frågar så har de ett eget New York. För vissa är det ju så här... Ja, men New York för mig är så här sporten. Alltså man går på basket och hockey. Och för andra är det restauranger. För att alla restauranger finns. Och för vissa är det konst. Och för vissa är det... Alltså det finns ju så många och musikaler eller teater. Shopping. Alltså allt finns ju. Och det är ju så här autopiloten av att säga varför man tycker om New York. Därför att allt finns. Men vad är sämst med New York då? Ja, att allt finns. Typ. Nej men att det är så mycket liksom. Av allt. Och vad det kostar att ha barnet på ja, dagis. Det är ju helt värdelöst. Mm. Att det är så jävla dyrt. Det är ju så sjukt dyrt här. Mm. Vad kostar det? Det vet jag inte ens. Äh. Men det är liksom... Jag, menar, jag, jag återkommer om detta. Mm. Men det... Du kommer ju inte heller undan för att allt kostar. Allt kostar tio gånger så mycket. Mm. Även en kaffe typ. Och det kommer ju lite som man, man visste ju att det var dyrt men att bo här, alltså åka på en weekend hit så är man ju såhär, ja men det var lite dyrare men jag unnar mig men eh, bor man här då är det ju så här. oj vi överunnade oss lite mm. så ja, känns det okay. <laughs> Vad gör Erik här? Är det fortfarande han... hemligt? Det var hemligt i en annan intervju som du gav Ja men precis, men det var ju hemligt så länge för att man inte fick säga någonting för att ja, men med nya och gamla jobb och allting, men han jobbar ju på Amazon Okay. Som kreativt ansvarig för deras fashion-del. Liksom. Mäktigt. Ja, men det är, det är ganska mäktigt. Det verkar som det går helt okej för Amazon. Det går ganska bra för dem. Mm. Mm. Så det är ju kul. Men sen är det ju annorlunda att jobba här. Liksom. Så det har nog varit för honom också. Inte riktigt lika jobbigt som det var för Henry att skola sin på förskolan. Men typisk mm. Att han var så här, wow, är det så här man jobbar här? Liksom. Hur kan du lämna mig här? Typ. De lite förstår så. mig inte. Nej, lite så. Lite så är det ju. Ja. Men de pratar ett annat språk. Ja. Och inte bara ett annat språk utan att liksom, de jobbar på ett annat sätt. Mm. Du, nu är vi här lite grann då för att du har gjort färdigt din första långfilm. Mm. Otroligt ju. Mm. Kan du berätta från allra första början hur det kommer sig att du gjorde och fick det jobbet? Men jag fick förfrågan från SF om men de ville ha ett möte angående en film och då tänkte jag att det var skådespelare i jobb såklart så jag var såhär, men vad gäller det? Ja, men Lasse Maja, och tänkte jag okej okay. 
Ja, jag känner inte till dem riktigt. Eller alltså jag känner ju till det, men jag har inte haft barn. Du har väl barn i den åldern? Ja, exakt. Ja. Jag har läst många ja, böcker. Jag hade inte dagar. gjort det. Så jag sa, ja, men vi ses ändå och pratar om det. Och sen när jag kom dit, då fattade jag att det var regiförfrågan. Och då blev det jävligt mycket mer intressant. Mm. Och sen så fick jag pitcha för det. Så det gjorde jag. Och så kom jag dit och presenterade hur jag skulle göra en Lassemaja-film. Och då hade jag ju sett filmerna och läst några böcker. Och så har jag fått ett tum av liksom hur jag skulle vilja göra en, en ny. Hur kött var den pitchen? Liksom? Ja, men den var ju inte så här liksom, så här som du tänker på film. Vad heter det med? Med powerpoint? Nej, så, nej, nej, så var det inte. Nej. Utan det var mer så här... Nej, men jag hade gjort ett moodboard med lite färger och lite musik och lite referenser bilder på liksom barnen och lite vuxna skådespelare som jag skulle kunna tänka mig i de övriga rollerna och... fick du dem du hade på ja men det sjuka är att jag fick ju alla utom en okay. av dem som jag ville ha men vad det du inte fick vågar man säga det <laughs> jag fick inte Johanna Lovesson okej okay. jag fattar men grejen var att det blev ganska bra ändå för att inte att jag tog en annan skådespelare där utan jag skrev ihop en roll så att det var inte att han var Första handet. Alltså de andra var också på sina roller första hands alternativ. Men hans roll skrevs ihop. Jag förstår. Det var en skåde som gjorde två roller. Mm. Men ja. Kostnadseffektivt. Väldigt. Ja. <laughs> Nej men och sen så pitchade jag. Mot, jag vet inte hur många det var som gjorde det. Men jag tror att vi var så här, två, tre stycken i alla fall. Och sen så fick jag jobbet. Och då var det ju lite så här. Okej. Okay, för då var jag gravid med Mika- och Henry var ju ganska liten. Och man var så här, aha, hur ska det här gå till nu? För att jag vet ju, jag har ju regisserat tidigare och jag vet ju hur mycket det tar av en liksom. Men så tänkte jag, ja, men jag får ändå ihop det. Hon kommer ju ändå vara några månader då och så här, ska jag vänta på det Ja, här? nej för fan, nej. Det, här är ju, det, här, det här är det coola. Det här ska vi ha. <laughs> Ambulansen. Jo, men alltså, att jag tänkte så här, men, och jag är ju ändå i Stockholm och det kommer lösa sig liksom. Och sen... Några månader senare så förflyttades ju filmen till Göteborg. Och då kände jag så här, aha, oj, nu blev det lite jobbigt. Hur ska man göra då med... Erik jobbar i Stockholm, jag jobbar i Göteborg. Vi har en nyfödd bebis och en på förskola. Hur fan löser vi det här? Liksom? Men jag tänkte att ja, men vi löser det bara. För jag vill verkligen göra det här. Och sen, typ en månad innan vi skulle börja filma- så fick jag reda på att vi skulle filma på Irland- och Erik hade fått jobb i New York. <laughs> och då var det ju... Det var första gången som jag kände så här... Det här kommer inte gå. Hur fan ska jag göra det här? Liksom. Mm. Men jag gjorde det. Så att det var ju mega struligt. Såklart. Mm. Och flytta också? under eller? Ja, alltså Erik flyttade hit. Medan jag flyttade med barnen till Dublin. Och med en barnflicka då, som tog hand om dem där... Och så hade jag med min mamma också. Men jag hade ju också anställt henne som scenograf för filmen. Så hon kunde liksom inte vara med barnen utan hon var ju på jobbet. Mm. Och Erik var i New York. Så att det var ju verkligen så här, oj vad du vill göra det här. Mm. För att jobbigare än så här kan det liksom inte bli. Nej. Men det är absolut det jobbigaste jag har gjort. Utan tvekan. Mm. Men det är också det roligaste jag har gjort. Utan tvekan. Men vad var det som var jobbigt då? Alltså rent, jag förstår logistiken bakom, men var det jobbigt på jobbet också så att säga? Ja men det var jobbigt på så många olika sätt. För att det var jobbigt liksom med att först att gå från skådespelare till regissör. Och också regissera folk som man känner. 
där man inte riktigt vet. Tycker de att jag trampar dem på tårna nu? Eller fast å andra sidan så är ju de, de är ju så jävla duktiga skådisar. Så de tycker ju bara att, säg vad fan du vill säga. Liksom. Jag vill veta, jag vill ha regi. För det är ju det man vill ha av en regissör. Så det gick ändå bättre än vad jag trodde. Men sen att regissera barn, alltså det är ju svårt. Varför det? Men därför att de blir trötta och de blir hungriga. De tappar koncentrationen och det är långa dagar för dem liksom. De har mycket text i huvudet, och alltså det är svårt för dem. Men sen så hade jag ju också två duktiga barn. Och på ett sätt är det, tycker jag att det kan vara lättare att regissera barn. För att de är ju mer så här, man kan ju säga till dem bara, kom ihåg att du är Lasse. Liksom, och du är Maja, kom ihåg det nu Det kan jag typ skrika från alltså rummet så här, Kom ihåg att ni är Lasse och Maja Okej, okay, action typ mm. Och då går de in i karaktär Medan skulle jag skrika det till någon annan Vuxen, så mm. hade de bara Ursäkta, ja. jag vet vad fan vem jag spelar liksom. ja. Du inte säga det till mig mm. Så de där grejerna är väl lite liksom, Det är annorlunda att rexera barn helt enkelt mm. Men det jobbigaste var nog Att göra allt det här på engelska med ett team som jobbar på ett helt annat sätt- än vad vi gör i Sverige. Med en annan koncentration, någon annan... Vi är så jävla tydliga i Sverige på inspelning. Då är det ju väldigt mycket... Man kommer till plats och så ska du in där- och sen när du är klar, då kommer den här personen hämta dig. Alltså det är så rakt. I Dublin var det mycket mer liksom flytande. Okay. Allting bara flöt ihop, typ. Så helt plötsligt så var det någon som bara ropade så här- Action! Och skådespelaren bara, vad är det som, ska vi börja, ja nu, okej. Okay. Och det där funkade inte riktigt, det blev ganska jobbigt för alla. Men eh, vi kom igenom det också. Ja men det syns ju inte. Alltså, Nej det... men för du har ju sett filmen. Ja. ja, och det känns ju som du har gjort det med väldigt lätt hand liksom, eller på något sätt. Alltså det känns väldigt naturligt allting. Ja, det var roligt. Ja. Visst är de fina barnen? Jättefina, mm. ja. Känner ju Frank lite. Ja, det... Nej, inte skryta, men... det gör det. Ja. Ja. Nej, det gör jag väl inte. Men han, är ju, han spelar ju på ett så här vuxet sätt. Och Ester också ibland. Att man, de kan spela att liksom poletten trillar ner och sånt där som är ganska svårt även för en vuxen. Att man sitter och tänker och tar in och så, ah, vänta, nu kommer jag på en sak. Och, för man måste spela att man liksom tänker tankarna på något sätt. Och de var helt... Man glömde bort att de var barn. Mm. Mm. Tills de var så här: jag vill ha choklad! Typ så här. Då man bara, ah, gud, kan du vänta typ en minut? Snälla, vi håller på att filma Så att, äh, men de var, jag var jätteimponerad. Ja. Jag älskar din lilla cameo. <laughs> Tack. Är det en spoiler att säga vad det gäller? Nej, det tycker Nej. jag inte. Jag spelar sopgubbe. Jaha, det var inte det jag tänkte på. Vad tänkte du för cameo? Det såg inte jag ens. Jag tänkte att du produktplacerade din bok- Ja, men var inte det? Det var ju var... otroligt snyggt. Tack. Ja. Men jag vet inte om det... Det kanske du kan berätta då som har sett det. Att jag la ju in det som en kul grej. Att eftersom den boken är ju för barn i den åldern. Att Ester skulle ta ut den och vara så här... Vad är det för skit? Typ, och slänga in. Alltså det skulle vara en, ett skratt. Mm. Men sen har den klippts ner så mycket. Så nu är det mer som att jag typ visar boken. Ja. Det är vilken bra bok. Och sen lägger du tillbaka den. Vilket ju inte riktigt var poängen med hela skämtet. Men... Jag tror att det kan gå folk förbi också. Ja, men ja, jag fick faktiskt eh, freeze-frama, alltså spola tillbaka och pilla lite för att se att det verkligen var det. Ja, men du ser. Ja, ja. Så det var, Ingen skada själv. Det var subtilt. Mm. Men, eh, jag, men du märkte inte att jag spelade sopgubbe? Nej, jag måste... Alltså, ja, för, oh my god, ja. jag måste spela bra, tänker jag. Jag måste se om den också. 
Alltså jag såg det i 0430 i morse. Jag kan nog somna till en liten stund. Gud vad elakt. Ja, men jag, ja, men jag den som är så fartfylld. Ja, men jag fick den när jag landade 22 och 30 igår kväll. Alltså du förstår. Nej men jag tänker på... Det jag ville fråga dig var då om du som har läst Lasse Maja och ändå är i pappasjangen av det hela. Mm. Kände du så här, men där är nya Lasse Maja. Kände du igen det? Ja det tycker jag och jag mm. tycker att det var mycket härligare i ditt universum än i det gamla filmuniversumet mm. som ju var väldigt liksom pastelligt och mm. alltså någon slags pastisch på verkligheten mm. om man kan säga så. Det här kändes ju att det var analogt liksom. Ja verkligen. Mm. Mm. Men för det är ju härligt att höra. För det var lite tanken också med den att man ville behålla det upphöjda Lasse Maja världen på något sätt men göra det på riktigt mm. för de tidigare har ju varit filmade i en studio alltså green screen liksom. och det märker man tycker jag och man märker även det på barnen för att man når inte dem riktigt för att de spelar ju mot tennisbollar hela tiden mm. vilket ju är helt värdelöst liksom. så fort de får ett riktigt motstånd så blir det en annan intensitet Ener- energi ja. mm. men du det faktum att SF ringde dig mm. hur visste de att du ville åt det här hållet för du har ju regisserat tidigare ja. förvisso men... Ja, men jag, de visste nog det för att jag jobbade med en kille där uppe som jag höll på att utveckla projekt med som jag har skrivit och då så ville jag regissera det så jag har pratat ganska mycket om det och sen så gjorde jag en tv-serie för trean som heter Rakel och Jossan utan filter som också var en serie som vi skrev, spelade och regisserade. Du, hur står det till med dina bilskills, Rakel Molin? Vad menar du? Ja, har du körkort till exempel? Det är ju en tolkningsfråga. Är det en tolkningsfråga? Ja, det skulle jag säga. Det, om man säger så här, Stellan Skarsgård. Mm. Han har inte gått skolan, men han skådespelar. Men han har körkort. Ja, hur vet du det? Ja, där, jag känner honom. Gör det? Ja, men sl- jag kör. <laughs> Hur är han? Han är lång, men med noll budget. Mm. Alltså noll. Mm. Jag gick ju mega back på det projektet. Men det var ju så här, det gör man ju ibland. Men det spelar ingen roll för att man vill lära sig om man vinner annat på det. Liksom. Så de visste nog om det. Och jag har liksom lite så här portionerat ut att jag vill gärna rexera. Och när Lasse Maja kom så var det som att det... Jag hade ju inte tänkt att jag skulle regissera en barnfilm kanske. Men samtidigt så kändes det så roligt. För det var just den så här... Ja men smäll karamella och så här färger. Och, och också humor. Och jag ville liksom göra någon... <laughs> man sätter sig på jävligt höga hästar om man säger det kanske. Men den så här... En svensk variant av Pixar-tänket- att det faktiskt finns humor för vuxna- även när de går och ser barnfilm. För ganska många barnfilmer som man får gå och se- när man har barn är ju inte så kul. Liksom. Mm. Och man vill ge någonting till dem också. Typ jag var så Paddington 2. Har du sett mm. den? Jag tror inte det. Den är ju skitbra. Ja. Man går dit med sin son och säger- vi ska se på en levande mallebjörn. Hur kul kan det bli? Och det är bara är skitbra liksom. Ja, jag vet inte vad frågan var. Nej, jag vet inte om jag hade någon fråga. Men, eh, <laughs> men eh, det som verkar svårast tycker jag med att göra långfilm det är ju att på något sätt behålla kompassen och visionen genom ett projekt där det är liksom 200 pers inblandade. Mm. Har du lyckats med det tycker jag? Eh, jobbig fråga och svar på. Men, eh, jo, men eh, ganska tycker mm. jag. Sen så är det ju liksom... 
det blir ju aldrig precis som man har tänkt sig för att man har inte ens sett miljöerna när man har börjat tänka eller man har inte, ja mycket kan hända helt enkelt men jag tycker absolut, jag är jättenöjd jag är jätteglad för mm. den här filmen och att jag har ju lärt mig så jävla mycket så det kommer ju bli ännu bättre nästa gång mm. om jag får chansen så att det ja, men jag tycker faktiskt att jag har hamnat så nära som jag har kunnat liksom. mm. den är ju jättefin och mm. otroligt fina miljöer så Eller jävla lycka tycker jag mm. Och de är ju typ, alltså nu har ju vi såklart dressat dem och så vidare. Men, men mycket är ju, alltså typ bara deras skolgård och så här, det, det ser ju ut så. Det är helt sjukt. Det är ju för sig en ganska rolig anekdot. För vi var ju där och rekade filmen i ja, men några månader innan vi började filma. Och eh, då var den här fasaden på skolan helt grön. Och så frågade de, kommer, liksom, att den, kommer den skifta när vi börjar filma i, i höst? Och de bara, nej, ja, men lite kanske jag gör, men inte något drastiskt. Liksom. Och sen hade jag tänkt om att jag inte ville ha något rött i filmen överhuvudtaget. Så vi har tagit bort det från, alltså det får vara vinrött och så, men inget knallrött. Okej, okay. um, varför ville du inte ha något rött? Ja, men det kom nog från att jag hade satt upp ett moodboard och så var det någon röd grej på det moodboardet som stack ut så mycket. Och jag ville att allting skulle kännas så mjukt och flytande eller jag vet inte oh, wow. ja. Ja, men och då bestämde jag mig för att jag ska inte ha några färger som sticker ut, som poppar liksom, utan man vill bara att det ska kännas soft mm. och sen så kommer jag dit då i augusti och då är hela fucking fasaden knallröd liksom. okay. så, alltså, det är blommor eller? nej det är typ murgröna eller okay. så här. och den hade blivit röd då av hösten, av hösten. Liksom. Mm. och då var det så här: okej, okay, hon är det här med rött vi skiter i det det får vara rött, typ. För det var ju ingenting att göra åt. Sånt händer ju hela tiden när man liksom har tänkt att det ska se ut på ett sätt och sen så ändrar typ naturen det eller... Fast den är någon kommer röd. med en blå... Vad sa du? Den är väl inte röd i filmen? Jo. Jag uppfattar den som rosa. Ja, men en mörk, mörk röd liksom. Okej. Okay. Jag kanske hade det här night shift på. Kan det ha varit det? Nej, men, det kan... Nej, men den är nog... Okej, okay, låt oss dra det till att den är vinröd. Mm. Den kan man inte, inte fixa det i post? Det kan man ju grada. Oh. Mm, absolut. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank! Du... Ehm... Jag tänker att du gör regi liksom lite, alltså om jag tittar på ditt liv utifrån så känns det som att du har varit väldigt bra på att hitta andra grejer mellan jobben. Mm. Alltså det finns en ganska lång passage i ditt sommarprat om när du jobbade på FIK och så pratar du också om att du var att jobba med tv eller reklamfilm eller någonting sånt. Författandet, du har gjort tv-serier som programledare och skrivit böcker. Mm. Har du haft en medveten strategi kring det här? Eller hur? Men alltså, strategin är väl typ att det är bra att stå på många ben. <laughs> Nej, men för konkurrensen är så hård. Liksom, så att man kan inte gå runt och tro att man kommer kunna leva på att skådespela. Utan då har jag tänkt att ja, men då, då gör jag det. Och sen när jag inte har skådesjobb så kan jag också skriva. Det var väl så det började. Men sen när jag började skriva så insåg jag att det här var ju skitkul. Det här vill jag ju verkligen göra. Och då gled det kanske över på att jag egentligen ville mer skriva än skådespela. Så då kanske jag tog roller för att jag skulle kunna ha råd med att sitta och skriva. För det får man ju inga pengar för. Nej. I jämförelse liksom. Och så har det liksom hållit på lite. Och nu när jag fick smaka på den här regikakan liksom, Så kände jag att fan det är ju... Jätteroligt. Så nu regisserar jag ju för inga pengar. Och så tänker jag att jag skriver lite så att jag kan... Ja, men du vet, så flyttar mm. man runt sin... Det känns bra att stå på flera... Alltså, 
att inte sitta och vänta på att telefonen ska ringa utan man skapar grejer till sig själv. Liksom. Nu när jag sa vilka grejer du har gjort vid sidan av skådespeleriet, mm. glömde jag något? Eh... Silversmidet glömde jag. <laughs> ja, det skulle jag kanske... Jag sålde ju inte jättemycket. Ah, okay. jag, jag... <laughs> men... Eh, nej men, vad, alltså, ja, men jag jobbade ju ganska länge bakom kameran mm. Och där har jag jobbat med typ allt Men av alla de här grejerna som du gör Så mm. verkar det ju som att så här, musiken har ändå legat och bubblat lite Hade mm. du kunnat bli popstjärna av det? Nej jag nej. tror inte det Alltså jag tycker det är kul Och jag spelar in några låtar med några kompisar På skoj mm. Men jag är inte Nej jag är inte tillräckligt bra på det, tror jag. Har du skrivit en låt någon gång? Ja, jag har skrivit... Eller alltså inte musiken, men texten har jag skrivit. Mm. Med uh, Ville Kraftford. Jag har skrivit några sådana... Men uh, ja, nej, jag har inte skrivit musik. Jag är, mm. alltså, jag är helt omusikalisk på... Eller alltså, jag kan inte spela något instrument. Nej, okej. Okay. Mm. Tyvärr. Jag fattar. Men nu när du sitter och skriver, vad skriver du på då? Ja, men nu skriver jag på ett eget projekt som jag håller på med. Och sen har jag precis skrivit Film. en... En tv-serie. Okej. Okay. Mm. Är den såld? Ja. Mäktigt. Mm. Grattis. Tack. Och sen Ska du vara med i den? Så jag bara... <laughs> jag vet inte om jag får prata om det här. <laughs> jag får panik. Ja, jag förstår. Um... Ja, du skriver på någonting. Jag skriver på någonting som, ja. någon, som jag... Någonting. Och sen så har jag skrivit en film, en långfilm, som är ett beställningsjobb. Som inte är köpt, men på... Speck kanske man säger. Mm. Ja, det är väl det jag skriver på nu. Precis. Du skriver ju väldigt bra. Jag håller på att läsa din eh, bok Född fenomenal. Den är också skriven med väldigt lätt hand. För känns din målgrupp. Eh, jag är väl, det, var lite, det är lite störigt för att min son är lite för ung för den tror jag. Mm. Eh, Hur gammal är han? Han är nio. Ja, han är nio. Ja. Mm. Ja. I sådana fall får jag läsa den och censurera lite. <laughs> Kanske. Ja, alternativt ja. så får han vänta. Ja. Men det känns lite som... Läste du Adrian Mole när du var liten? Nej. Det är lite samma universum. Jätteroliga böcker. Ja. Som jag älskade när jag var typ 13. Ja. Som handlar om kärlek och så. Men det var ju lite så här med den boken att... Jag skrev ju någonting som jag själv tyckte var kul. Mm. Det är en klassisk som jag brukar berätta. Men det är bara för att det är så roligt. Jag skrev den boken på en vintersemester- Innan barn kan man säga För nu har man inte riktigt tid med att skriva en bok på min semester Och så lät jag Erik läsa den typ sista dagen Han bara det här är skitkul Det här kan du göra en bok av Jag bara nej men nu kan jag göra det Jo men det är ju typ ett färdigt manus Då hade jag sett 200 sidor eller något sånt Så kom jag hem och så var jag så här: Okej okay, ja, jag kanske ska ju prova det Alltså jag har inget att förlora så då ringde jag till Bonnier Och var så här, det är väl där man släpper en bok mm. Eller? Ja. Typ. Det finns väl inga annat och så fick jag komma upp och träffa dem. Och så skulle jag pitcha in den här boken då. Var på dem sa att ja, men det här är ju en så himla bra barnbok. Jag bara, ja. Jag är helt säker på att det var en vuxenbok. Ja. <laughs> men då sa jag, det här handlar ju om... Jag bara, men okej. Okay. Men huvudrollen är ju liksom inte i våran ålder. Och ganska automatiskt blir det ju då en ungdomsbok. Så då satte de mig på Bonniakasen. Så att jag trodde hela tiden att det var en bok för oss- <laughs> men sen när jag liksom insåg att ja, men det är klart att det inte är det För det är ju skrivet för den här åldern Då blev det att jag liksom anpassade det också Så mm. att det första manuset jag kom upp med var inte så som det sen blev ja, Men det var ju skitroligt att skriva en bok mm. 
Ja, den är, verkar underbar. Jag har bara hunnit en bit. Mm. Men du, är du dålig på att vara ledig eller? Ganska. Ja. Varför det? <laughs> Men det är väl du också? Nej, jag är ganska bra på att vara ledig. Jag gör ju grejer som du inte kan göra på semestrarna. Alltså åka mm. med min festmö till exempel. Mm. Till Italien i två veckor. Ja. Utan barn. Det låter ju Sådana grejer kan jag mm. göra. Men då tenderar det väl att bli så att efter två timmar vid poolen så får jag myror i benen. Ja. Fast jag brukar inte jobba då utan då Men... hyr en moppe och åker runt. Ja, okej. Okay. Jag tror att det är en blandning av att så här, man har ganska mycket att göra så att det ligger över en. Det är ganska svårt att säga, men nu... Ja, men typ igår kväll när vi hade käkat middag och Erik var så här... Men ska vi kolla på en film? Och jag bara, ja... Men jag måste ju också skriva det här. Jag måste, alltså att man har lite press på sig. För att man vet att jag har en deadline eller jag har en, vad det nu kan vara. Men det är väl liksom en del av det. Och det andra är nog att jag har hela tiden någonting i huvudet. Att man tänker på en ny idé. Eller, alltså att det är ganska svårt att stänga av- Mm. Även när man ligger på den här solstolen. Eller... Men det är ju för att det är så kul att jobba. Och för att man har så mycket idéer i huvudet. Och för att man... Men jag tänker att det måste ju vara ett lyxproblem. Mm. Istället för tvärtom. Mm. Att man är så här, jag har inga idéer. Jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Alltså, det är bättre att man har för mycket. Och så kan man bara försöka ta bort det som inte är något bra. Men kan du lägga vid en pool? Ja, men alltså, man kommer ju inte riktigt ihåg hur det var. <laughs> Nej. Just nu. Nej, jag förstår. Utan det blir ju så att när det blir en lucka och man är på... Vi var ju iväg på åkte till Jamaica över julen. Det var ju oss härligt. Men typ när båda... Ja, men Henry är ju så stor nu så han kan ju så här sitta och gräva lite i sanden och själv typ. Mika är ju inte så. Men hon sover ju å andra sidan en timme mitt på dagen. Och när man har den timmen, då... Är det nog mer så att jag liksom lägger mig och kollar mina mejl- än att jag tar upp en mysig tidning och bläddrar i en... Det händer liksom inte. Du är ganska dålig på att leda. Ja, jag tror det. Ja. Men självvalt. Ja. Jag skulle ju kunna vara det, men jag, när jag är ledig. Ja. Du sa precis att du drar igång så här autopiloten- när du pratar om din uppväxt- och det här med hippiefamiljen, att du hade hittat på det och sådär. Nej, ja, Men du har skarvat ja. lite, ja. Men när du berättar om din uppväxt så det låter liksom som det var ganska friktionsfritt ändå. Men jag tänker att samtidigt så här, du var enligt egen uttag och dubbelt så lång som alla andra och jävligt lillgammal. Mm. Det låter inte som att man, det är kanske inte är givet att man vinner popularitetspoäng på det. Nej. Uh, I hear you. Ja. <laughs> ja, nej, precis. Men jag tror inte, alltså det var nog ändå inte jag stod nog inte i törn och liksom blev utfryst för att jag var mycket längre än de andra alltså så jag den jobbigaste perioden under uppväxten var väl egentligen när jag började jobba och gick i gymnasiet mm. för då var det ju vissa framförallt i då dramaklassen eller klasserna som tyckte att jag var så jävla häftig som hade börjat jobba på SVT liksom mm. Då var det ju lite så här, det var inte så jävla kul. Jag kommer ihåg att jag någon gång, när man gick in på skoltoaletten så var det någon som hade satt upp typ en bild och skrivit någonting. Alltså jag minns, det här är ju hundra år sedan, men skrivit någonting elakt över liksom. Men så här klassisk avundsjuka mm. typ. Mm. Eftersom det också var folk som ville vara där jag var liksom. Ja, det är klart. Mm. Men alltså utöver det, ja, jag, jag har liksom ingen så här... 
skådespelaruppväxt. Eller du vet att det var så här mörkt och tungt. Och... Jag har haft det ganska lätt. Liksom. Men mycket tack vare tror jag att jag har växt upp med min mamma som är i branschen och min styrpappa som är i branschen. Och, alltså, och de har tagit ganska lätt på det. Att det är så här, man jobbar lite, man hänger med och det är, det är lite vad det är. Liksom. Så det har väl jag fått med mig kanske. Och vi har varit så många. Alltså, vi, jag har ju tre yngre bröder. Så jag är en stor pappas sida men jag växte upp hos mamma och min styrpappa. Och det, vi har varit så många. Så att det är lite så här... Jag menar, det har inte funnits något tid liksom, riktigt till... Nej, jag vet inte. Hade du en goth-period? Nej, inte varit gott. Men roligt att du säger goth. Mm. Är det så man säger? Jag, jag trodde man sa gott. Ja, förlåt då. <laughs> Men jag hade ju för sig en period när jag hade Helge Hansen. De här ut och in Helge Hansen som hade en sån där tunn ja, period kan man kalla det. Ja. Mm. Men det är inte gott. Nej, det var det med är grunch, ju grunch. Ja. Jag var ju grunchare. Ja, men du var ju typ 13 när den grejen hände. Det ja. måste ha varit perfekt. Alltså, att vara... För en alltså... Ja, men alltså de här stilerna som man hade gick ju väldigt fort också i kasten. Mm. Alltså ena veckan hade man uppklippt sig vita jeans och fila dojer och bombjacka. Vad typ, vad fan nu det är. Kickers typ. Mm. Och sen andra veckan var man grunch. Mm. Grunchare. Och sen hade jag också en, en period när jag hade piqué på piqué och sånt där. Det var ju jävligt mycket letande mm. i skolan. Alltså. Utifrån sett så låter det ju som att du kom på ganska tidigt att du skulle hålla på med det här. Och du började ju jobba när du var typ 16 också. Mm. Men har du varit vilsen? Eller har du haft en kompass hela tiden? Men jag har nog alltid vetat vad jag vill. Men jag har nog tvivlat på om det kommer gå mm. ganska många gånger. Och det kan jag göra idag också. Okay. Nej, men när man är så här, fan upp, det här är en kul. Liksom. Jag orkar inte hålla på och pitcha en grej som aldrig blir av. Eller jag orkar inte gå på castings. Eller jag orkar inte säga, det är inte värt det. Alltså så viktigt är inte det här för mig. Sådana perioder kan jag komma in i. Men sen inser jag att jo, men det är ju så viktigt för mig. För det är ju det här jag vill göra. Så får man kämpa vidare och så liksom... Så där kan man ju bli lite vilsen i att orka jag. Eller hur mycket är det värt det, typ. Men jag har nog alltid vetat att det här är det jag vill göra. För det är så jävla roligt. Mm. Det, det är ju världens bästa jobb. Så. Blir det lite extra härligt för att insatsen är så höga? Fast är de så höga? Ja, men det låter ju... Alltså nu har vi ändå... Vi pratade i typ 20 minuter om hur jobbigt det är att gå på castings. Det är ju ändå ett slags insats, får man säga. Jo, jo, men är det jobbigare än du vet, att stå och operera en människa och inte veta om personen i fråga kommer att överleva eller inte? Alltså, det är det ju inte. För mig så är det... Om jag har gått på en casting eller ska ut på scen, vilket också kan vara skitjobbigt. Alltså, man nästan får så här kräkningar. Ja, men torg... Eller vad heter det? Inte torg, scenskräckgrejen. Ja. Som är liksom någonting som du inte kan... Det är ju så här kroppsligt. Du kan inte... Anti... Alltså, du... Jag kan inte göra någonting åt det. Jag säger, ja. Man blir helt... Gud, kommer jag tappa alla mina repliker? Man får ju panik liksom. Och så kommer man ut och så är det ingen panik. För det, det funkar ändå. Men de där grejerna är ju skitjobbiga. Men du ligger inte i en skyttegrav. Eller? Alltså förstår du, det är inte... Vad fan. Mm. Det är ju bara... Ja, det värsta som kan hända är att jag går ut på scen och tappar mina repliker. Tråkigt för de som har prövsat biljetterna. Men liksom inte... Det kommer inte de komma ihåg en vecka senare. Då kanske de kommer ihåg att det var någon som tappade replik- men de kommer inte ihåg att det var jag. Alltså, oftast märker de inte ens när man gör det. För att de har aldrig sett pjäsen förut- så de vet inte hur den ska vara. 
Har du tappat alla dina repliker? Men jag har hoppat över sjok. Okay. Det var jättejobbigt. När då? Jag gjorde det en gång på en teater som vi gjorde som hette Teater. Det var en scen med Johan Reborg. Och jag såg på honom när jag bara började säga min replik att så här, han bara, okej. Okay. Han bläddrar i sitt huvud bara, vad fan är vi någonstans? Vad fan är vi? Och så hämtade jag upp och så var det liksom ingen mer med det. Så tänkte jag, men det där gick väl bra liksom. Det var inget konstigt med det där. Så när vi kom bakom han bara, vi hoppade ett helt sjok. Mm. För han kunde liksom inte plocka tillbaks utan det är ju som en sång. Ja, det. Ja, det alltså har du kommit till refrängen så är det så här, du kan inte, vänta jag ska sjunga versen igen. Alltså ja. det blir konstigt. Mm. Så att, um... Du fick en sån jävla avhyvling. <laughs> nej, nej, tvärtom. Han var bara så här, gud att ingen märkte det där. Typ, vi hoppade ett helt... Vilket också blev lite jobbigt för sen skulle vi komma tillbaka och prata om det här som vi inte hade pratat om tidigare. Men det var ju bara, åh, hemskt. Ja. Jag kommer ihåg det tio år senare, typ. så pass hemskt var det. Men du, jag hade ju Felix Handgren i ateljén för fem år sedan kanske. Och då pratade vi mycket om hur jobbigt han tyckte att det var att vara kändis. Ja. Jag kortar ner det lite. Ja. Ja. Jag, jag får en känsla av att du kanske också är en sån som inte alltid har älskat att vara igenkänd. Men jag tycker inte att det drabbar mig så mycket. Nej. Måste jag säga. Jag... Det är inte därför jag flyttat till New York. Ja, och flytt, flytt folket. Ja. Nej, absolut inte. Alltså jag, men jag tror att det är jobbigare för... Ja, men om vi tar solsidan så är det ju mycket jobbigare för typ Henrik Dorsin eller, ja, men eller Felix eller Johan. Liksom. Jag, jag vet inte. Jag... Varför är det jobbigare för dem? För att folk kanske går fram till dem mer. Eller de är... Ingen säger senare mannen till dig. Nej, men exakt. Mm. Och det där tror jag är... Jag kan bara tänka mig. Det måste vara skitjobbigt. Jag, jag, jag tycker inte att jag är så drabb, utsatt liksom, på det sättet. Och det, ofta är det ju folk som inte känner igen mig- för att jag ser inte ut som min karaktär. Henrik kan ju inte riktigt göra något. Han ser ut som Ove, typ. Ja, jag har ju ändå så här någon slags halvperuk- och naglar och konstiga kläder. Alltså det är inte... Ja, det har väl i och för sig Ove också. Men, men jag tycker ofta att folk är så här- ja, men gud, jag känner igen dig. Vad är, nej, ja, men gud, det är du. Alltså... Ja. Om det är någon som säger något. Och enda gången det är jobbigt är väl liksom när folk är packade. Typ. Och så här ska berätta hur man hade kunnat göra det bättre och sånt. Men då tänker jag ofta så här, men gud vad bra att du vet det. Ja. <laughs> Fan, du skulle ha varit där, ja. brukar jag säga. Mm. Så hade vi löst det här, då hade det blivit bättre. Liksom. Nej, men så att jag tycker inte att det är så jobbigt. Och sen är det också lite en del av jobbet. Liksom. Du kan ju inte göra succé efter succé och inte var okej okay med att folk känner igen dig. Alltså då skulle du göra saker som ingen ser. Mm. Och det är ju ganska värdelöst. Mm. Gör film som ingen ska se. Nej, det blir svårt. Mm. Tänker jag. Sen behöver man inte heller... Alltså det roligaste jag vet är inte gå på röda mattan. Eller? Det är inte det som är roliga med det här jobbet. Det roliga är ju att vara på jobbet. Mm. Och filma. Och göra bra saker. Nu ska vi se vart vi ska ta vägen nu då. Jo, vad fan jag glömde det här. Jag tänkte fråga vem du var i skolan. Nej, men jag var ju duktig, pluggis. Så att, eh, alltså jag tror, du sa ju det att jag började så tidigt och det gjorde jag ju. Men jag tror egentligen att det var liksom först i, kan det ha varit i typ ettan på gymnasiet som jag fick välja. För jag spelade i basket också och var väldigt så här, jag kommer bli proffs. För att jag snör gärna in på saker om jag gör det liksom. Men sen blev det så mycket med basketen för att det var ju... Man kom upp på en nivå där det var så här, man skulle spela matcher på helgerna- och träna och coacha. Alltså det tog så jävla mycket tid. Och så fick jag också skådisjobb. Och så ville jag också vara duktig i skolan. Så det blev så här, du måste välja bort något typ. Och skolan kunde jag inte gärna välja bort. 
Och det var väl då jag var så här, fan, det här är ännu roligare än basketen. Fast basketen var ju också ett jättestort intresse under många år. Och då fick jag liksom lägga det åt sidan, för att annars hann jag inte med helt enkelt. Sitter takterna i, eller? Alltså jag spel... Vi var hälsade på en kompis som hade en basketplan ute. Hon är en gammal proffsspelare. Och då var Erik så han bara, får se om takterna sitter i då. Vi mm. kör en tjätta, jag bara, ja, absolut, det gör vi älskling. Och sen bara spöda mig. Och det var så jobbigt. För att jag har hela tiden tänkt att jag är ganska bra på basket. Men jag insåg att jag är ju helt värdelös. Vad är en tjötta? Alltså han är inte ens bra. Och han spöde mig. Det måste betyda att jag är superdålig. Nej men det är ju bara så här straffar typ. Okej. Okay. Och man ska köra till kött. Ja. Jag förstår. Mm. Ja, lider med dig. Ja, det var, det var, det var jobbigt. Vet du vilket ord som kommer efter ditt namn? Du vet, alltså när man skriver till exempel Kristoffer Triumph så föreslår då Google Värdet. värvet till exempel ah. i mitt fall. Ja. Ah, vet du vilket ord som kommer efter ditt namn? Solsidan kanske? Nej, här, nu, nu pratar vi här i Amerika för jag googlade det här. Så att här är deras algoritmer. Welcome to Sweden? Nej, Nej. det är ett ord. Uh. Det är lite otippat kan jag säga. Husband? Nej. Jag vet inte. Nej, det tror jag också kom. Men teeth. Ah, mm. Jag har inga amerikanska tänder, nej. Vad betyder det här? Jag tror att det är... Gud vad sjukt. Vad då betyder det att folk har googlat mina tänder? Då? Ja. Det här betyder att jag måste åka direkt till en tandläkare och byta ut dem. <laughs> nej. <laughs> nej, men jag tror att det är att... Um... Eller jag har ingen aning. Ja, men jag tror att det antagligen kommer ifrån att... För jag vet att det var någon recension på Welcome to Sweden där de beskrev som att så här, det är så skönt att ha en tjej som inte har perfekta tänder och bara så här, är normal typ. För okay. att här har ju alla i USA har ju alla så här låtsas tänder typ. Men du har ju jättebra tänder. Alltså, nästan Men jag har ju så här lite som sticker ut och hej och Alltså det är ju lite vad det du... Skulle jag tro ja. eller så kanske det är något helt annat typ att jag borde verkligen borsta dem bättre. Eller jag, alltså jag har ingen aning men det är det jag kan Tänker mig. Men det var ju jävligt sjukt att det kom innan typ. Det är alltså fler som har googlat på tänder än Welcome to Sweden. Det verkar så. Husband, <laughs> husband Teeth Blog Interview. Men nu... Gud vad sjukt. Nu, blogg också. Det var ju typ... Ja, exakt. Ja, konstigt. Men det står Nordstjärnan som verkar vara någon eh, svensk grej. Fast här har då skrivit... I have not yet said anything about the girlfriend, Emma, played by Josephine Bonnebush, who is beautiful with teeth so white and hair so blonde that she lights up the Swedish summer night. <laughs> ja, du ser. Ja, då kanske det var så. Att det ja, kanske är det då. Fast här kommer det ju då. When she smiles, it is refreshing to see a bite that has not been corrected by an orthodontist. Ja, precis. Men det är ju det, de är ju väldigt så här, här är ju alla väldigt perfekta. Ja. Mm. Och det är ju inte jag. Och då blir det så här, wow. Otroligt. Det var någonstans där de skrev också något så här, men och det är så befriande att se att han faller för en kvinna med andra mått eller mm. något sånt där. Alltså, jag tror inte de sa big boned, men typ att det är så här lite överviktigt. Man bara, okej, okay. ja men tack. Det känns ändå fint att sätta sig i det facket. Ja, okej. Okay. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Nej, men det var en rolig googling ändå. Du, eh, nu kommer ju Lasse Majas detektivbyrå, det första mysteriet, som ju är en smidig titel. titel att 
att säga. Men den kommer den första juni. Jag antar att första diskussioner om en uppföljare som du ska regissera. Det är först diskussioner om det. Mm. Vad beror det Men... på huruvida det ska bli av eller inte? Hur det går eller? Alltså... Ja, ja, precis. Så är det väl. Mm. Alltid. Sen handlar det ju om tid och ja, men, du vet, vad alla gör och hur, om man får ihop det. Och skådespel. Alltså, jag har ju valt två barn som typ jobbar mer än vuxna skådespelare. Mm. Så att det är också det har väl med dem att göra. Och, om, alltså, ja. Jag har inte skrivit på någonting. Nej, jag förstår. Utan vi pratar om det. Jag fick känslan av att det kommer bli en kanonsuccé. Tror du det? Ja. Gud vad glad jag blir att säga ja. Jag har lite panik själv. Men, eller panik har jag inte faktiskt. Men det är alltid så här tråkigt om ingen ser den. När man har lagt ner så mycket jobb. Ja, det är klart. Ja. Det lät som att det var mycket grejer som var hemliga. Men är det någonting som du har framåt som du vet som du får prata om? Det är så jävla töntigt i den här branschen. För att man inte får... Jag hatar det var så här. Jag har någon grej på gång men jag får inte prata om det. Mm. Det är ju så mycket så. så det jag finns vet inte ingenting. riktigt var, varför det är så. Nej. Men eh, alltså jag, nu pratar jag lite om det ändå- fast jag inte säger vilka som är inblandade. Men jag har skrivit en serie som jag ska göra. Som jag ska regissera. Och vad med framför kameran? Ja, lite. Har tänkt. du regisserat dig själv? Alltså du gjorde en sockergubbescen, men... <laughs> ja, men det gjorde ju Jossan och Rakla och Jossan. Mm, precis. Jag gjorde ju... En rolig anekdot för övrigt med den här sopgubbescenen är ju att jag gjorde ju den. Och sen så hade jag så mycket med regibiten. Så att sen när sopgubben skulle komma tillbaks så hade jag inte tid att spela honom. Så då satt jag in, eller det hade jag visst det. Jag hade tid, men jag fick inte köra bilen. Därför att det var en massa regler och de var tvungna att ha en stuntman som skulle köra bilen. Så då fick jag klä på honom mina kläder och stoppa in honom i bilen. Mm. Och sen blev ju det en reaktion från när vi hade någon testvisning när de var så här... Men gud, du har ju skägg där. Ja. Vilket klaffhelt. Ja. Vilket jag då kände så här... Ja, det var lite dumt <laughs> att sätta mig i den här rollen. Varför skulle jag spela den? Det var helt dumt. Men eh, samtidigt så kan det ju faktiskt också ha varit två sopgubbar, tänker jag, i bilen. Det kan ha varit. Jag gick in på vänster sida, han gick in på höger. Mm. Det var två syskon, kanske. Mm. Ja. Alltså, det är ja. efter konstruktion. Eh, nej, men jag regisserade ju mig själv i den här Rakel och Jossan- mm. Utan filter. Också en jävla lång titel. Ja, men det är ju lite tricky. Ja. <laughs> Helt klart. Har du inte ställt den frågan till Felix? Eller på att säga, han som liksom verkligen har gjort det i alla år. Nej, det vet jag inte om jag har gjort faktiskt. Men hur gör man det då? Har du någon ass då som får säga att du är dålig? Om du är dålig? Ja, alltså när vi gjorde Rakel och Jossan, den regisserade jag ju med Rakel Molin. Mm. Och då blev det så att visa till varandra. Och så hade vi en regiass- som också satt och kollade mer- i liksom kameran om allting såg bra ut. Och så kunde man- efter en tagning behövde inte vi gå och titta på alla tagningar. Utan då kunde vi, det gjorde man mer om man verkligen behövde det. Om man behövde en tvåbild till exempel. Men eh, man känner ju när man spelar- om man har ett- i alla fall i humor- om man har ett gung liksom. Mm. Och då kan man ganska snabbt avgöra- att ja, men vi har det här. Om det inte var något konstigt i bild. Liksom. Men det... Alltså jag, jag är ju ganska van vid att jobba med folk som regisserar sig själva. Eftersom Felix gör det mycket. och Johan Reborg har också gjort det i Solsidan. Det är ju liksom inte helt okomplicerat. 
För att det blir ju att man står ju i en scen och spelar och sen så måste man liksom byta till att gå och titta och känna vad det här bra i känns det som att det och så ska man då regissera ja men du var jättebra jag var inte så bra eller tvärtom att man bara ja. jag var jättebra men kan du göra så här? eller blir det lite grann att du bara gör jobbet så att säga Ja, men jag tror att man måste... Alltså, jag tror det här projektet som jag ska göra... Det är väldigt hemliga projektet som jag inte får prata om. Ja. Där tror jag att jag får ta in någon som hjälper mig i mina scener. Och så kanske jag regisserar de scener jag inte är med i och så vidare. Mm. Det är väl tanken, liksom. Jag vet, jag vet inte, Kristoffer. Jag har ingen aning om hur det här ska gå. Är det humor? Eh, ja. Alltså, allting jag gör blir på något sätt någon slags variant av humor, tror ja. jag. Det där har du ju fått prata om förut och också pratat om förut. Men är det liksom en, finns det en önskan om att du skulle få göra mer seriösa roller? Nu blir det autopilot. Mm, ja, men, nej, men, ja, men alltså, det är en ganska svår fråga att svara på. För att jag tycker inte att det har så mycket med genren att göra utan det har mer med projektet att göra. Alltså vad är det för någonting... Det första jag frågar är inte så här, är det humor eller inte humor? Ja, men om det är humor vill jag inte göra det, vill jag göra det andra. Utan det har ju liksom med manuset att göra och vilka som är inblandade. Och det är så mycket mer... Alltså det är inte att jag känner att gud vad jag är trött på att spela komiska roller. Sen tänker jag oftast att jag inte... Jag försöker inte spela dem så roliga. Att det blir det som blir roligt, tänker jag. Om man går in i en karaktär som... Ja, men i Welcome to Sweden eller Solsidan eller Playa Sol eller de serierna jag har gjort som är så här renodlad humor så försöker jag snarare inte vara rolig. Försöker jag verkligen vara i situationen att det här är Mickans värld och, och så här ser det ut för henne och det är helt naturligt. Liksom. Fast jag, jag, Josefin, vet ju att det här är ju fucked up. Mm. <laughs> liksom att det här är så viktigt för henne. Men jag tror att man måste gå in i det som att så är hennes värld och så måste hennes värld vara för att det ska bli kul. Vilket är det sämsta jobb du har gjort? Alltså det finns ju jättemånga. Men <laughs> eh, alltså det finns ju fler sämsta än bästa. Så att det är det så? Ja, gud. Jag var ju med i... Eh, jag menar så, vart ska jag börja? Jag var ju med i den här superkalkonen Hotellseger. Mm. När jag precis hade tagit studenten. Jag trodde att det skulle bli mitt liksom break. Mm. Men det var ju liksom, nej men gud den kallades ju internt hotellsuger för att det var så jävla dåligt och det var så det gick väl liksom nej men du vet folk åkte in på så här psyket typ för att de hade anställt massa människor och jobbade ihjäl dem fast vi var bara ung, liksom, tonåringar typ och det var efter någon förlaga en norsk förlaga som hade gått jättebra där som var en så här varje dag sopa och nu ska man göra den i Sverige också och det var bara allt blev bara katastrof liksom. Man skulle göra typ flera avsnitt om dagen och det var parallella team och vet, flera gånger så kom jag in liksom i en studio för det var flera studios så gick man in och gjorde olika scener i olika studios så jag sprang in på set och, och började repa scenen som vi skulle göra och inse när jag står där men gud, den här har jag precis gjort i ett annat rum liksom. de bara, ja, oj, nej, det var dumt så här, rev den och så in i nästa, alltså det var helt galet ja. och jag var ju typ 18 liksom. ja, den var ju superdålig sen var jag ju också, min första långfilm jag var med i hette Järngänget och den fick en överkryssad geting mm. bara en sån sak mm. den var ju också ganska dålig mm. ehm, 
eh, alltså jag gjorde något reportage för när fjärran som programledare när min producent ringde mig och var så här är det här det materialet som jag kommer hem med skämtar du med mig typ jag bara vad då det är väl bra liksom hon bara vet du vad det enda faktan du säger i hela avsnittet på Mallorca jag bara nej hon bara det här är det enda faktan som kommer ur dig mm drinken smakar kokos det var det enda jag hade, bra jag hade sagt under hela det repet liksom Nej, men alltså, jag gjorde ju någon livesändning för Voxpop för tusen år sedan där jag också bara så här fuckade upp. Men då var jag ju typ 16 år. Det är ju inte mitt fel att de skickar in en 16-åring i en livesändning. Liksom. Okej, okay, det finns det mycket finns att ta ganska ja. mycket. Liksom. Men vad gör det med dig då? Alltså, för jag antar att du känner ju... Det är väl inte så... Ni har faktiskt en, en, någon slags skämt om det i... Rakel och Jussan om så här att ja, fast det kanske blir bra i klippningen liksom. <laughs> eh, men man känner väl det ganska tidigt antar jag att det inte kommer bli så bra, eller? Ja, jo men det gör man nog. Det är också fan, det är svårt att veta. Alltså även om man är väldigt noggrann med att jag måste läsa manus och jag måste, du vet, det kan skita sig av andra anledningar. Det, någonting som du tror kan bli väldigt bra kanske inte alls blir det, eller? Jag tycker att det är... Men det är ju lite så, alltså, det märkte jag nu inför Lasse Maja, att det är så jävla mycket som händer i klippningen. Du kan ju klippa en film till något helt annat än vad du hade tänkt från början. Så att, um... Är det där det är svårt? Alltså, vi pratade lite om det här med att behålla kompassen och mm. visionen. Är det svårast i klipprummet? Ja, kanske faktiskt. För där kan du ju inte heller rätta till dina misstag. För du har filmat har du ju filmat och det finns ju i burken. Eller? Mm. <laughs> alltså, och det är där du ska plocka sen när du klipper. Så när du sitter där vid klippbordet så är det så här- fan, vi skulle behöva den här bilden. Ja, men den har vi inte, för vi är inte på Irland längre. Mm. Alltså, den tiden är över. Så att, ja, men så är det nog lite. Mm. Mm. Hur många gånger har du sett den? Alltså, hur många gånger som helst? 200. Mer, tror jag. Mm. Min son sa häromdagen så här- mammas favoritfilm i Lasse Maja. Han bara, hör när jag sitter hemma. Så fort när jävla musiken kommer igen så är man så här- oh. Men det är det inte, kan jag säga. För att just nu så är jag ganska mätt på den. Jag var uppe och slutmixade nu i Kilafors för några veckor sedan. Och det var liksom den närmsta så här, terror. Alltså att behöva se en film så många gånger i sträck är liksom något av det värsta jag har varit med om, tror jag. När man bara känner att jag sett den tio gånger och säger så här, men nu tar vi en liten paus och sen ser vi den igen. Och man bara, nej, det är inte möjligt att jag måste se den här igen. Alltså försöka hålla koncentrationen. Man blir ju helt liksom är det, inte det de, är det inte det de gör på Guantanamo fast de spelar samma låt? Exakt. Ja. Ja, men det, är, det är så det kändes. Jag bara, det, här, det här går inte längre. Jag fick så annöd och bara, måste få se något annat typ. Ge mig någonting bara, annat. Så jag började kolla på någon dokumentär på kvällen bara för att så här, få ur... Ugh. Rensa? Ja, mm. Men snart ska du se den igen på premiär, antar jag. Yay! Ja, ja vad kul. Vad ska du göra med resten av den här dagen? Ja, men nu ska jag gå och hämta min dotter. Och sen så ska jag... Gå till en park, Hämta min son. Mm. Och sen ska jag gå inte till en park idag, tror jag. Mm. Så vi kanske går hem och bara tar det lugnt. Mm. Vill du rekommendera något? Gå och se Lasse mm. Det kan du <laughs> säga. Nej, men jag, ja. jag vet inte. Mm. Nej... Bok, film, mat, tv, serie, livsfilosofi? Ja, men ett tips kan ju vara att... Äh, jag vet inte, äh, jag har ingenting, jag är helt tömd. Ja. 
Okay. Jag har inga tips. Nej, det är lugnt. Vem tycker att du ska intervjua i varvet? Men du kan väl ta någon som bor här, typ Sigge Eklund. Mm. Ska jag intervjua honom imorgon? Du ser. Ja. <laughs> har inte du intervjuat honom förut? Ja. Det är det varvet. Tack för idag. Tack för idag. Frågan är om inte uppvärmningen med Josefin Bornebörs är den starkaste hittills. Den hittar du på Värvets Instagram, snabela varvet. Och missa inte dagens gäst i samma medium. Hon heter J. Bornebörs där. Nästa vecka låter det till exempel så här i Värvet. Och så sa hon, tittade med djupt i ögonen, så sa hon You make me feel amazing every second I'm with you. Och det, det träffade någonstans. Ja visst var det komikern Morten Andersson. Aktuell med ny podd. Mer om det om en vecka. Kram och tack för idag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.